0: Politik lebt von Debatte und Austausch. Willkommen zum Podcast aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier trifft Minister Hubertus Heil Gäste aus Politik und Gesellschaft zum Arbeitsgespräch.
1: Du kannst nicht acht Stunden am Tag essen. Nicht acht Stunden am Stück trinken und auch nicht acht Stunden Liebe machen. Alles, was du acht Stunden hintereinander tun kannst, ist arbeiten. Dieser Satz stammt vom Literatur Nobelpreisträger William Faulkner und er bringt auf liebevoll-ironische Art eine Tatsache auf den Punkt, welchen zentralen Platz Arbeit in unserem Leben einnimmt. Nämlich Arbeit ist eine der Schlüsselfragen in unserer Gesellschaft und vieles andere, was wir tun, wird dieser Frage nachgeordnet. Häufig sogar die Familienplanung. Wie viel Raum darf und soll Arbeit in unserem Leben einnehmen und was bedeutet sie für uns und für unseren Status in der Gesellschaft und wie verändert sich das alles im Laufe eines Lebens? Wert und Sinn unserer Arbeit sind so wichtige Themen und der Wandel in diesem Bereich so groß, dass wir diese Folge heute der Frage widmen wollen, wie sieht sie aus, die Zukunft unserer Arbeit und was braucht es, um sie zu gestalten? Das werden wir natürlich nicht umfassend schaffen. So viel gleich vorweg, dann würde dieser Podcast zum Proseminar. Aber wir wollen mal einen Blick wagen auf die Herausforderungen, die vor uns liegen. Und das tun wir in unserem heutigen Arbeitsgespräch mit Natalia Wörner. Sie ist Schauspielerin und hat in einem Interview mal gesagt, nichts tun ist keine Option für mich und damit ihr gesellschaftliches Engagement gemeint und ihren Willen, etwas zu bewirken. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie bereits mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Und natürlich... Mit Hubertus Heil, dem Bundesarbeitsminister. Herzlich willkommen an Sie beide. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hallo. So, mein Name ist Anja Heide und wir haben diesen Podcast Mitte April aufgezeichnet. Und wir legen los mit unserer kleinen Rubrik. Welche drei Schlagworte zum Wert der Arbeit fallen Ihnen beiden jeweils zuerst ein? Frau Wörner, wollen Sie anfangen?
0: Kreativität, Disziplin und Freiheit.
2: Herr Heil? Selbstbestimmung, Respekt und Teilhabe. Kriegen wir das jetzt
1: zusammen beides?
2: Naja, Freiheit und Selbstbestimmung ist, glaube ich, schon mal sehr verwandt. Mhm. Es geht ja um selbstbestimmtes Leben in Arbeit und durch Arbeit beispielsweise. Und mit Respekt meine ich den Respekt vor guter Arbeit.
0: Das wäre bei mir dann so die Rubrik Disziplin. Wenn ich jetzt so aus meiner eigenen Arbeitswelt äh, schöpfe, dann stellen sich viele unter Schauspielerei ja so ein bisschen Zauberei vor. Man macht irgendwas und hat gute Laune dabei und so. Und das ist streckenweise der Fall, aber nicht gänzlich. Ich glaube, dass äh, viele Menschen sich da ein falsches Bild machen von Künstlern generell. Also ähm, Talent ist das eine und äh, Marathonläufe innere und, und Disziplin, die das erstmal dann ermöglichen, wirklich auf Stricke auch kreativ sein zu können. Und das ist etwas, was man immer sehr sch schwer darstellen kann, weil man sieht irgendwie ein mehr oder minder geglücktes Ergebnis. Und. Der Weg dahin ist einer, der ist irgendwie im Dunkeln. Was man macht, wenn man sich auf eine Rolle vorbereitet oder sich auch wieder verabschiedet von einer Rolle, ist für Nicht-Schauspieler nicht wirklich nachvollziehbar. Das ist so die Erfahrung meines Lebens. Dennoch findet das statt. ja. Und dahinter ist das, was für mich ganz wichtig ist, nämlich Freiheit. Also frei zu sein in dem, was man für sich als mhm. als entscheidend wichtig empfindet, einer Figur oder einer Geschichte oder einer ganzen, einer, einer ganzen Welt, in die man dann eintritt, die, die, die größte Tiefe zu geben und
1: auch ein Herz und eine Seele. Frau Börner, wenn Sie sagen, Disziplin, das gehört einfach auch dazu, welche Rolle spielt denn ähm, Arbeit in Ihrem Leben? Weil die einen arbeiten ja, um zu leben und die anderen leben, um zu arbeiten. Zu welcher Kategorie gehören Sie? Ich glaube, dass ich
0: das gar nicht trennen kann. Also ich bin noch nie einer Arbeit nachgegangen, die im klassischen Sinne eine, eine eine Regelmäßigkeit mit sich bringt, sei es im Ort oder in der Zeit. Ich habe mein Leben lang so gearbeitet, sage ich mal, in unterschiedlichen Dimensionen wie heute und deshalb, ich habe keinen Vergleich. Ich erlebe meinen Beruf schon so, dass wenn ich ihn ausübe, dass er an einen unglaublichen Raum einnimmt. Und manchmal auch ein zu viel an Raum. Aber es ist auch ein gewolltes zu viel. Ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht halb. Und das heißt, mein Leben, mein Lebensrhythmus orientiert sich sehr an, an den Filmen, die ich annehme und die ich dann mache. Und das ist auf alle Fälle streckenweise an erster Stelle, ja.
1: Ich glaube, das unterscheidet ihre Arbeit jetzt auch nicht so viel. Also ich vermute, das ist auch ein bisschen zu viel, <lacht> unter
2: Umständen, gerade jetzt. Wenn Natalia Wörner ich in unseren unterschiedlichen Berufen, was verbindet, ist wahrscheinlich das Glück, dass wir mit Leidenschaft etwas machen, was wir sehr gerne machen. Dass wir aus einer Leidenschaft auch einen Beruf machen oder eine zeitlange eine Berufung haben, das mhm. zu tun. Aber ich will noch mal ein bisschen systematisieren, denn das, was Natalia Werner mit Disziplin beschrieben hat, würden andere vielleicht als für ihren Arbeitsbereich als Leistung übersetzen. Und die Kehrseite der Leistung ist Respekt vor Leistung. Ich finde, mhm. das gehört zusammen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Man kann auch mal ein bisschen empirischer an die ganze Sache rangehen. Über welche Arbeit reden wir hier? Wir reden mhm. über Formen von Erwerbsarbeit, ob nun selbstständige Tätigkeit oder das, was man abhängige Beschäftigung nennt. Es gibt auch ehrenamtliche Arbeit oder auch unbezahlte Sorgearbeit. Aber für die meisten Menschen in Deutschland ist Erwerbsarbeit mehr als Broterwerb. Das mhm. ist meine feste These. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben es Kolleginnen und Kollegen zu haben. Es ist was zu leisten und dafür auch Anerkennung und auch anständigen Lohn zu bekommen. Das hat eine gesellschaftliche Dimension von Arbeit. Das ist nicht nur eine individuelle Perspektive. Man kann es aber auch aus einer Defizitperspektive mal betrachten. Was ist eigentlich mit Menschen, die ungewollt dauerhaft keine Arbeit machen? Mhm. Was macht das mit Menschen? Was bedeutet das für Ausgrenzung von all dem, was ich eben beschrieben habe? Ja, und eine Dimension dürfen wir auch nicht verschweigen. Es gibt natürlich Menschen, die nicht das Glück haben, die Arbeit zu machen, die sie machen wollen oder die unter furchtbaren Arbeits- oder Lohnbedingungen äh, zu leiden haben, die das eher als Zwang und nicht als Selbstverwirklichung auch wahrnehmen, auch darüber wird zu reden sein. Ich glaube, dass wir dieses bunte Bild von Arbeit haben müssen. Aber nochmal, Leidenschaft gehört für viele auch zur Arbeit. Und da muss man manchmal auch aufpassen, auch einige auf sich selbst, dass die Leidenschaft, nicht auspowert, Da muss man auch Grenzen kennenlernen. Wollen Sie, wollen Sie noch was hinzufügen, Frau Werner?
0: Ich wollte es nur ergänzen, also denn ähm, wie Herr Heilt es gerade beschrieb äh, und auch mit der Kraft und mit dem Ausdauerwillen, das zu tun, was man tut und mit dem Gestaltungswillen dahinter, im Gegensatz zu meinem Berufsumfeld, ich habe irgendwann mal Drehschluss und ich habe dann wieder Phasen, wo ich ähm, mich auftanken kann, wo ich meine Ressourcen auch ein bisschen pflegen kann, wenn ich es dann hinkriege für mich selbst. Aber ähm, das haben Sie nicht. Da braucht man wirklich einen guten Atem. Also da muss man dranbleiben können. Und im Moment, in der Phase, in der wir uns alle bewegen im Corona-Jahr 2, wo alle fragil werden, dünnhäutig und auch die Nerven zum Teil wirklich blank liegen, finde ich das Immer sehr interessant, Menschen zu beobachten, die in der Öffentlichkeit stehen. Also bewahren die quasi ihre öffentliche Maske oder lassen sie auch hinter der Maske die eigene Erschöpfung oder die eigene Ratlosigkeit aufblitzen, was was mir immer sehr sympathisch ist. Also wie definiert man Schwäche oder Stärke an so einer Stelle? Und das gehört ja auch mit zur Arbeit, finde ich, und mit so einer modernen Form auch von Politikern, sich da ein bisschen in die Karten schauen zu lassen und, und und sich sozusagen nicht hinter der eigenen Aufgabenstellung zu verstecken, sondern sich eigentlich auch sehr menschlich zu zeigen.
1: Ich nehme das nochmal auf, weil ähm, wenn Sie sagen, Beruf ist Berufung bei Ihnen beiden. Sie sind neben Ihrer Arbeit als Schauspielerin auch noch ehrenamtlich tätig. Ähm, Sie engagieren sich für die Kindernothilfe oder äh, Sicherheim. Das ist eine Initiative gegen häusliche Gewalt. Wenn einem so ein Thema ganz stark am Herzen liegt, und man für was brennt? Wo endet das Engagement und wo beginnt Selbstausbeutung? Also das, was Hubertus Heil eben auch schon angedeutet hat.
0: Also ich würde mal sagen, die Grenzen sind extrem fließend und, und sehr individuell. Also ich habe ja mit... Äh zwei Mitinitiatoren Sicherheim gegründet, genau vor einem Jahr. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir überlegen, werden wir einen Verein, werden wir eine Stiftung? Was werden wir überhaupt oder wollen wir das werden? Weil es wirklich kompliziert wird, denn wir haben nebst der Aufmerksamkeit, die wir für dieses Thema tatsächlich geschaffen haben und auch eine andere Sensibilisierung dafür geschaffen haben, tatsächlich das Problem, wie, wie werden wir quasi, oder werden wir eine GmbH? Wir haben sehr viele Spenden generiert und wir sind an einer Stelle jetzt zusammengekommen, wo wir uns überlegen müssen, wie geht es weiter und das ist etwas, was mich im letzten Jahr massiv beschäftigt hat und wo bestimmt manche Menschen sagen würden, um mich herum, das ist jetzt aber auch ein bisschen zu viel. Also ich meine, wo ist dann das Stoppschild und das kann man sich selbst stellen. Ich finde, wenn man etwas macht, dann macht man es ganz und dann macht man es irgendwie, bis es nicht mehr weitergeht und ist es dann Selbstausbeutung oder ist es dann einfach auch so ein Moment als Chance zu begreifen, etwas zu bewegen und sichtbar zu werden und, und ein, ein Thema zu highlighten? Also geht man nicht an den Start, um dann wirklich Tempo zu gewinnen? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe da keine gute äh, Bremsspur für mich selbst. Ich mache es einfach so, so, so weit, es mich trägt.
1: Was wir gerade diskutieren, ist ja ein sehr moderner Begriff von Arbeit, wenn man so will. Also das ist ja eine sehr moderne Sicht auch. Oder unterscheidet sich das gar nicht so sehr von der Arbeit vor vor 100 Jahren? Also wie hat sich dieser Begriff, die Bedeutung von Arbeit gesellschaftspolitisch verändert?
2: Ich glaube, wir müssen fairerweise sagen, ohne dass wir uns da irgendwie zurücknehmen oder uns zu nahe treten, dass in den unterschiedlichen Berufen, die, die wir hier in diesem Podcast haben, wir in relativ privilegierter Form arbeiten können. Immer noch. Gegenüber auch vielen anderen Menschen. Also vor 100 Jahren ging es vor allen Dingen um Abhängigkeiten. Also in der Industrialisierung um in Formen von Fabrikarbeit beispielsweise, die ganz wenig mit Selbstbestimmung zu tun hatten und ganz viel mit auch ausbeuterischen Systemen. Und dann ist lange gekämpft worden dafür, von sowas wie einer Arbeiterbewegung, auch der Sozialdemokratie und der Sozialstaatlichkeit dafür zu sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht irgendwelche Lohnsklaven sind, sondern dass sie Rechte haben. Rechte auf anständige Löhne und Arbeitsbedingungen, die zum Teil in Tarifverträgen abgesichert sind oder eben in Gesetzen, zum Beispiel Arbeitsschutzgesetze. Das klingt jetzt wahnsinnig verstaubt, das ist es, aber aus meiner festen Überzeugung auch im 21. Jahrhundert nicht. Wir leben gerade in der Pandemie, wie wichtig zum Beispiel Arbeitsschutz ist. Ja. Das galt vor Corona so ein bisschen als, da ging es immer um Bürokratie und die Größe von teeküchen bürokratiethema Heute wissen wir, dass es wichtig ist, Menschen am Arbeitsplatz zu schützen, das aber nicht krank macht und zwar weder körperlich noch Seele, ob es jetzt um Infektionsrisiko gibt und die Notwendigkeit, dass getestet wird oder Hygieneregeln eingehalten werden oder zum Beispiel auch um die psychische Gesundheit. Wir haben über Arbeitsschutz über viele Jahrzehnte erlebt, dass die Zahl derjenigen, die körperlich durch Arbeit erkrankt sind, Gott sei Dank rückläufig war. Aber wir haben ein wachsendes Maß von Menschen, die auch seelisch erkranken. Das ist immer schwierig zu ermitteln, wo das herkommt. Wir haben in diesem Podcast auch schon mal darüber geredet. Ob das im Persönlichen Licht oder ob eine beschleunigte Arbeitsgesellschaft auch einen Beitrag dazu leistet, dass Leute seelisch aus dem Gleichgewicht kommen, krank werden, Burnout haben, depressiv sind. Ich will damit nur eins sagen. Also, wir haben viel Fortschritt, glaube ich, in der Arbeitswelt. Und wir haben sehr unterschiedliche Formen von Arbeit, die die einen als erfüllend wahrnehmen und als großen Teil ihres Lebens und sie können gar nicht anders. Und die einen großen Teil ihrer Identität auch aus ihrer Arbeit, aus dem Stolz auf ihre Arbeit auch wahrnehmen. Und es gibt Leute, die jeden Tag zur Arbeit müssen und die das nicht als eine fröhliche Berufung wahrnehmen, sondern als eine Lebensnotwendigkeit, um über die Runden zu kommen, aber auch viel Zwang erleben und auch ungerechte Verhältnisse. Und dann kommt noch eins, nämlich dass die gesamte Arbeitswelt in einem dramatischen Wandel ist und zwar getrieben durch technischen Fortschritt, durch neue Formen der Erwerbstätigkeit, durch Dinge wie Digitalisierung, die sich sehr unterschiedlich auswirken. Nochmal
1: zurück, aber ähm, weil wir ja über ich mal, Selbstausbeutung gesprochen haben oder dieses Gefühl, also Freizeit oder auch äh, meine Arbeit, die, diese Grenzen verschwinden immer mehr und es wird, es wird immer enger. Ähm, brauchen wir da mehr Flexibilität oder mehr Grenzen von politischer
2: Seite? Na, Wir müssen erstmal darüber reden, über was für eine Flexibilität reden wir. Für, für viele, ja unterschiedlichen Interessen, es unterschiedliche Begriffe von Flexibilität gibt. Also ich mache es mal ein bisschen mhm. platt. Es gibt eine Sehnsucht natürlich vieler Unternehmen oder Arbeitgeber, dass die Beschäftigten möglichst flexibel eingesetzt werden können. Und auf der anderen Seite gibt es Flexibilitätswünsche von Beschäftigten. Im Idealfall trifft sich das an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht ist das mal was ganz Unterschiedliches. Vor allen Dingen braucht man, glaube ich, eins, nämlich Orte, wo das fair ausgehandelt wird. Also wo man Interessenausgleich auch zwischen zum Beispiel wirtschaftlichen Interessen und beschäftigten Interessen hat. Und ich mache es mal an einem Beispiel, da wo wir aufpassen müssen, Homeoffice. Mhm. Also äh, ist ja für viele ein Segen, also jetzt nicht nur pandemiebedingt, sondern weil es durchaus eine flexible Art des Arbeitens ermöglicht, ähm, manchmal auch nicht im Stau zu stehen, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, manchmal auch Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Und es kann ins Gegenteil umschlagen, zu einer vollständigen, Entgrenzung der Erwerbsarbeit ins Privatleben. Mhm. Wofür ich werbe, ist, dass es einen vernünftigen Ordnungsrahmen gibt, wo man bestimmte Dinge miteinander vereinbart. Auch im Homeoffice muss für Beschäftigte irgendwann Feierabend sein. Unser Blick kann ja nicht sein, dass ein allverfügbarer Mensch der Wirtschaft rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Das ist übrigens auch eine Frage der Gesundheit, der Lebensqualität, dass irgendwann mal Schluss ist. So, das ist aber im Homeoffice ein bisschen diffiziler äh, herzustellen und darzustellen, als in einem alten System, wo man früher so eine Lochkarte äh, irgendwie in so ein, so ein Gerät gesteckt hat. Also da reden wir über die Frage der Balance von Flexibilitäten.
1: Frau Werner, für Sie als Schauspielerin kommt Homeoffice ja nicht so richtig in Frage? Also es gibt ja unglaublich viele Kommunikationswege,
0: bevor so ein Film zustande kommt. Und ähm, das fängt an mit Entwicklungen von Drehbüchern, wenn man dann beteiligt ist. Gespräche mit äh, Produzenten, Redakteuren, Regisseuren, Rinnen, ähm, Kolleginnen, Lesungen. Also vieles von, von, äh, von Treffen, von Vorbereitungen, von Dingen, die man bisher... Ähm, analog gemacht hat, wird jetzt bei uns genauso digital äh, verankert. Und es geht gut. Also das ist ja auch eine interessante äh, Erfahrung, dass man mit all diesen Treffen, die man hat, die man vorher kompliziert über Wochen, Monate versucht hat zu koordinieren, wer kommt woher und trifft sich wann, das findet jetzt einfach statt. Da hat sich auch eine Menge verändert bei uns. Und ich kann dem auch was sehr Positives abgewinnen. Also ich finde das auch zum Teil schön, weil es ist zeiteffizient. Es ist umweltschonend. Es ist all das, was wir alle feststellen, was die Digitalisierung auch an positiven Dingen mit sich bringt. ja. Und das wird auch so bleiben,
1: hoffe ich. Was ist mit denen, die ganz explizit schon von Berufswegen für Homeoffice nicht in Frage kommen? Pflegerinnen, Pfleger? Verkäuferinnen, Verkäufer, also das, was wir jetzt gerade auch in der Pandemie gesehen haben, wo auch ein großer Teil ja Frauen drunter sind, die dann nochmal eine doppelte oder dreifache Belastung obendrauf kriegen.
2: Ja, mir ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir über dieses Land reden und auch die Arbeitswelt versuchen, uns ein gesamtes Bild zu machen. Also nicht nur einen Ausschnitt zu haben, möglichst nicht vergessen, wie die Lebensrealität unterschiedlich für Menschen ist. Also es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, in denen zumindest mal ein Teil im Homeoffice zu arbeiten, möglich ist, als wir früher gedacht haben. Das zeigt dieser ungeplante Großversuch der Corona-Pandemie im Homeoffice. Und einige wollen das auch, wie Natalia Werner das beschrieben hat, nach Corona wenigstens mal einen Tag oder so haben, wenn es um Bürotätigkeiten geht beispielsweise oder um andere Prozesse, wo man dann nicht lange sich in den Flieger packen muss, um in das andere Ende der Republik zu düsen und für eine Stunde was zu besprechen. Das haben wir alle gelernt. Und es gibt ähm, ein Bewusstsein für diejenigen, die mit dem furchtbaren Begriff der Systemrelevanz mhm. beschrieben wurden. Also die den Laden irgendwie vor Ort am Laufen halten. Also an der Supermarktkasse, in der Altenpflege, in der Medizin, in der Lagerlogistik. Das sind immer noch sehr, sehr viele Menschen. Und mir ist wichtig, dass, ähm, wenn wir solche Debatten führen, deren Lebensrealität auch auf dem Schirm ist. Die haben auch Ansprüche aus dieser Pandemie. Nämlich, dass sie nicht immer nur Applaus bekommen, sondern mal bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Also in der Pflege kann das inzwischen jeder singen, aber es hat sich zu wenig getan. Gilt aber auch für den Einzelhandel beispielsweise. Also es gibt eine Fülle von Konsequenzen, die wir aus dieser furchtbaren Corona-Krise ziehen müssen für die Arbeitswelt. Im Guten wie im Schlechten. Ich glaube, dass wir einen differenzierten Blick haben sollten, aber dass wir uns trotz des aktuellen Krisenmanagements, und im Moment kämpfe ich eher um Arbeitsplätze, durch Kurzarbeit und Ähnliches, um möglichst viele Menschen beschäftigen zu halten, auch ein paar grundlegende Ableitungen brauchen. Also wir werden auch über Lücken, zum Beispiel in der sozialen Absicherung von Selbstständigen reden müssen. Oder über die Frage, ob es gerecht ist, dass zum Beispiel viele Menschen, die kurzzeitig beschäftigt sind, das betrifft Schauspielerinnen und Schauspieler aber nicht nur, die immer schön in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, die aber ähm, nicht lang genug einzahlen können, um je was rauszubekommen und dann immer in der Grundsicherung landen. Insofern positiv gewendet. Die Krise muss eigentlich ein Weckruf sein, dieses Land in verschiedenen Bereichen, auch in der Arbeitswelt zu modernisieren.
0: Ja, da, da gibt es eine Menge dazu zu sagen. Das ist ja immer die alte Geschichte und es ist auch komplex. Also ist ein, ein Schauspieler ein Solo-Selbstständiger, ist er, ist er Selbstständiger? Viele verstehen das nicht. Ist die Arbeitslosenversicherung für Solo-Selbstständige freiwillig oder wäre es besser, sie wäre verpflichtend? Wann sind denn Solo-Selbstständige arbeitslos ja, und bräuchten Arbeitslosengeld? Nicht immer, wenn wir nicht arbeiten, sind wir arbeitslos. Was ist mit den Mindesthonoraren bei Solo-Selbstständigen? Sollte es ein Monatsprinzip grundsätzlich für alle Geld, und so weiter. Ja, wie lässt sich das in der Sozialversicherungspraxis vereinfachen? Oder was könnten die Tarifparteien, ja, was soll der Gesetzgeber lösen? Das sind ganz schwierige Fragen. Es gibt Schauspieler, die sind in einem Theater beschäftigt. Die werden dann durchaus auch, wenn sie da sozusagen langfristige Verträge haben, bekommen die ihren Gehalt in abgespeckter Form. Und dann gibt es sehr viele, die haben überhaupt keine Chance, in irgendeiner Form ihren Beruf
1: auszuüben im Moment. Und das ist wirklich niederschmetternd. Gab es denn so ein, zwei wesentliche Punkte, die Sie Corona gelehrt hat, auch mit Blick auf Arbeitnehmer?
2: Ja, dass sich Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in vielen, vielen Bereichen doch ganz schnell und flexibel, ohne auf den Gesetzgeber zu warten, auch recht pragmatisch zu Lösungen vereinbart haben. Am Beginn der Pandemie war das vor allen Dingen Also relativ schnell auch Arbeitsschutzkonzepte umgesetzt wurden beispielsweise, die dann später Standard für andere wurden auch, um zum Beispiel Menschen gesundheitlich zu schützen. Also da war doch viel mehr Selbstorganisation, Betriebsvereinbarung und ähnliches. Dann auch, dass es durchaus gelungen ist, auch als Staat angepasste Konzepte äh, zu finden. Ich mache das mal im Bereich der Filmwirtschaft, weil die war ja vom ersten Lockdown heftig getroffen, da waren gar keine Produktionen möglich. Wir haben dann mit Produzenten und mit Beschäftigten zusammen spezielle Arbeitsschutzkonzepte ermöglicht, unter Berücksichtigung von Hygienekonzepten, Quarantänemaßnahmen, Tests und Ähnlichem, damit es wieder ein bisschen losging. Jetzt müssen wir gucken, wir müssen erstmal diese Pandemie hinkriegen. Wir sind in dieser dritten Welle, die ist bedrohlich. Deshalb wird es auch weiter noch einschränkende Maßnahmen geben. Und gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir viele Existenzen sichern. Aber es wird die Phase kommen, wo wir neben akutem Krisenmanagement anfangen müssen, grundlegend ein paar Fragen aufzuarbeiten. Und die Frage, ich weiß nicht, Frau Wörner, wie Sie das sehen, ob wir die richtigen Konsequenzen ziehen oder ob wir nach so einer Krise wieder in den Trott verfallen und zur Tagesordnung übergeben, die halte ich für vollständig unausgemacht. Also die Frage, ob diese Pandemie am Ende mithilft, dass diese Gesellschaft in größerer Geschwindigkeit besser wird, oder ob sie diese Gesellschaft auseinandertreibt. Das finde ich eine der spannenden Fragen, die wir am Übergang von Corona in hoffentlich eine freiere Situation auch noch zu klären haben.
0: Ich glaube, dass dieses Jahr eine sehr ähm, facettenreiche Antwort äh, für uns alle bereithält, weil wir hier in Deutschland haben, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, also nicht nur die Pandemie ähm, in irgendeiner Form zu bewältigen, sondern wir sind ja, wie man deutlich hört und spürt im Wahlkampf und dieses äh, das, diese Wahl wird auch insofern doppelt und dreifach spannend werden, weil sie natürlich auch ähm, eine gewisse Form von Rückblick-Vorblick und Istzustand ähm, sowas von manifestieren wird in ihrem Ergebnis. Da gibt es finde ich schon Themen, die sind so krass äh, im Raum stehend. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Also und das ist die Rolle der Frau. Ja, die Frauen waren streckenweise wirklich auch die Verlierer in dieser Krise. Und natürlich ist die Frage der Flexibilität, die Sie vorhin gestellt haben, hier ein, ein heißes Thema. Ja, Also wie flexibel sind denn die Frauen und wie doppelt und dreifach und vierfach belastbar? Und was hat uns das gezeigt im letzten Jahr? Also wo müssten Frauen sehr viel mehr geschützt werden in ihrem Arbeits- und Familienumfeld, wie sie es eben nicht sind? So Und ob dass dann äh, Fragen sind, die primär von der Politik zu beantworten wären, das würde ich mal in Frage stellen. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Handhabe und eine Verantwortlichkeit, die uns alle angeht. Aber dass man das einfach mal highlightet und sich das genau anschaut und auch überlegt, wo sind hier Grenzen, die permanent überschritten werden, damit fängt das ja an. Und ich denke dass viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Arbeitswelten das
1: sehr genau für sich definieren können. Ich öffne den Blick noch mal ein bisschen, weil wir zeichnen die Folge kurz vom Tag der Arbeit auf, dem 1. Mai. Und ähm, Sie haben es gesagt, Herr Heil, unsere Arbeitswelt wird sich massiv verändern. Tut sie ja schon. Wir sind mittendrin in diesem riesigen Wandel. Und es gibt ganz verschiedene Studien zu der Frage ähm, Automatisierung, Algorithmen, künstliche Intelligenz, ähm, wie die die Zukunft der Arbeit grundlegend verändern werden. Und da spielt auch die Verkäuferin eine Rolle, die vielleicht nicht mehr gebraucht wird, weil es die automatisierte Kasse gibt. Denken wir politisch manchmal und auch gesellschaftspolitisch zu klein und zu negativ, wenn es um diese großen Veränderungen geht?
2: Das gibt so und solche. Einige denken sehr groß und andere sehr, sehr klein. Da will ich gar nicht urteilen. Aber was die Entwicklung am Arbeitsmarkt jetzt mal für die nächsten zehn Jahre betrifft, mhm. gibt es, glaube ich, vereinfacht gesagt, eine gute Nachricht und eine anstrengende die gute Nachricht ist, nach allem, was wir wissen, wird uns auch dieses Mal in diesem Wandel die Arbeit nicht ausgehen. Und die anstrengende Nachricht ist, es wird in vielerlei Hinsicht andere Arbeit sein. Und das beschleunigt und sehr differenziert. Es gibt Berufe, in denen wird der Beruf gar nicht wegfallen. Aber es ergibt sich durch technischen Fortschritt eine andere Form von Qualifikationsanforderungen. Mhm. Da reden wir über die Notwendigkeit von Qualifizierung und Weiterbildung damit die Beschäftigten von heute die, die Arbeit von morgen machen können. Es gibt Bereiche, da wird technischer Fortschritt menschliche Arbeit ersetzen. Genauso wie es keinen Heizer mehr gibt, auf einer E-Log beispielsweise, gibt es Bereiche, in denen in relativ kurzer Zeit auch zum Beispiel künstliche Intelligenz in der Lage sein wird, bestimmte Tätigkeiten zu ersetzen. Und zwar nicht nur von geringqualifizierten, sondern von heute noch ganz gut Qualifizierten. Wir leben, dass gerade im Bereich Handel, Banken und Versicherung unglaubliche Automatisierungsprozesse stattfinden. Und es gibt einen Bereich, in dem wird die Nachfrage nach menschlicher Arbeit nicht nur nicht weniger, sondern tendenziell wachsen. Weil wir nicht nur Digitalisierung haben, sondern auch Demografie. Im Bereich der sozialen Dienstleistung, Gesundheit, Bildung, Pflege wird Digitalisierung nicht menschliche Arbeit ersetzen, aber assistieren. Also ganz unterschiedlicher Wandel und da wir nicht alles über einen Leisten scheren können, finde ich, sollten wir uns aber ein paar Prinzipien geben. Das erste Prinzip sollte sein, die Möglichkeiten, die wir durch Digitalisierung haben, besser nutzen, damit die Arbeit besser zum Leben passt und nicht immer umgekehrt. Es gibt ja auch wahnsinnige Chancen im Erwerbsverlauf, Arbeitszeitmodelle unterschiedlich zu gestalten. Ich finde, dass das eine notwendige Debatte ist, über Erwerbsarbeit und Zeit im Lebensverlauf zu reden. Das Zweite, was, glaube ich, eine grundlegende Konsequenz ist, ist nochmal die Frage von fairen Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen und auch von sozialer Sicherheit. Auch das eine Lehre aus der Pandemie, wie Natalia Werner von gesagt hat. Vielleicht unsere Absicherungssysteme, die im Moment an Erwerbsarbeit sind, ein Stück stärker zu universalisieren, was die Arten von Erwerbsarbeit betrifft. Also zum Beispiel die Künstlersozialkasse weiterzuentwickeln. Da haben wir gerade ein sehr akutes Problem, weil im Moment die Gefahr ist, dass einige ihren Anspruch auf die KSK verlieren, auf die Künstlersozialversicherung, mhm. weil sie überwiegend jetzt woanders selbstständig mhm. tätig sind mhm. und nicht in ihrem künstlerischen Beruf. Daran arbeite ich, dass wir da irgendwie versuchen, auch noch eine Lösung akut zu finden. Also grundsätzlich ähm, solche Fragen zu beantworten, wenn Sie so wollen, den technischen Fortschritt, der die Arbeitswelt ähm, verändert, ich, ich wage das Wort, zur Humanisierung der Arbeitswelt zu nutzen, dafür zu sorgen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, und dass das nicht nur ein Fortschritt für wenige ist, sondern für möglichst viele. Das ist eine politische Gestaltungsaufgabe.
1: Dieses Aushandeln von Arbeitsbedingungen, was Sie vorher angesprochen haben, das wäre ja zum Beispiel eine Aufgabe für die Gewerkschaften. Und wenn ich mir die so
2: angucke, denke ich manchmal, sind die dafür wirklich bereit? Also da gibt es inzwischen ganz viele gute Beispiele, auch sehr moderne Modelle. Die spannendere Frage, die sich mir eher stellt, ist, ob Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften noch genug an Hacken haben. Wir haben so viele Bereiche, in denen gibt es keine Unternehmer mehr, die in Arbeitgeberverbänden sind und viele Beschäftigte, die sich gar nicht gewerkschaftlich engagieren. Und mhm. wir wissen immer, da wo es Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen gibt, da ist das äh, meistens besser für die Beschäftigten, was Arbeits- und Lohnbedingungen betrifft. Und die spannende Frage ist, können wir diese Idee von Sozialpartnerschaft, die dieses Land mal stark gemacht hat, eigentlich für diesen Wandel, der jetzt da ist, anstoßen? Weil wir können das gut gebrauchen, so einen Wandel auch auszuhandeln und nicht sozusagen verordnen zu lassen. Und ich glaube, dass es auch im wirtschaftlichen, unternehmerischen Interesse ist, es gibt diesen furchtbaren Satz, man muss die Menschen mitnehmen, den mag ich nicht. Das klingt mir zu wenig emanzipatorisch. Das geht ja um Selbstbestimmung, es geht um um Rechte, es geht um Mitbestimmung, es geht um Gestaltung. Und am Ende bin ich der festen Überzeugung, dass es das auch wirtschaftlich Sinn macht. Denn wenn Beschäftigte beispielsweise vor diesen Veränderungsprozessen Angst haben, dann gibt es Widerstände, gibt es Auseinandersetzungen. Dann ist man ökonomisch übrigens auch nicht schneller. Und dann müssen natürlich Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften sich selbst modernisieren. Ich habe ein Beispiel tagesaktuell. Wir haben heute einen Plattformgipfel gehabt. Da haben wir für diese Plattform die Arbeit vermitteln. Auch über die Frage von, von Chancen und von Licht und von Schatten geredet und von prekären Verhältnissen und tollen Möglichkeiten für Freelancer. So unterschiedlich das ist. Inzwischen gibt es eine Gewerkschaft, die zum Beispiel für Essensbringdienste angefangen hat, endlich auch die Kurierfahrerinnen und Fahrer zu organisieren, die Gewerkschaft mhm. Nahrung, Genuss, Gaststätten. Und das finde ich richtig gut, weil das sind Leute, die oft Schwierigkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen, ihre Interessen zu vertreten, für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Das Irre ist nur, die sehen sich alle nicht mehr physisch, wie in so einem Großbetrieb früher. Sondern das sind Leute, die für sich arbeiten. Da gibt es zum Beispiel die Frage, mhm. gibt es ein digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften zu solchen Plattformen, damit Beschäftigte sich auch online organisieren können, um ihre Interessen zu vertreten. Da sind wir dann mhm. wieder gefragt, so ein Recht beispielsweise zu schaffen.
1: Frau Wörner, wir werden den Wandel der Arbeitswelt nicht stoppen. Der wird sich durch Corona möglicherweise sogar noch beschleunigen. Welche Elemente, welche Werte aus dieser ich sag mal, sag alten Welt, in Anführungsstrichen, sollen wir mitnehmen? Und wo wünschen Sie sich vielleicht auch, eine neue Definition von Arbeit oder Arbeitsleben. Ich sag's es mal so, aus, aus
0: meinem inneren Empfinden heraus habe ich das Gefühl, dass der große Aufruf ja einer ist, der aus der Gesellschaft in die Gesellschaft reinfährt. Ich finde, ein Teil an Eigenverantwortlichkeit. Ist, äh, das ist ein Stichwort, das mir jetzt dazu einfällt, wie, wie gehe ich als Mensch, als arbeitender Mensch mit mir und meinem Umfeld um und was, 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 was heißt das eigentlich? Also wo fängt Solidarität an und ähm, wo hört ähm, Selbstbemächtigung auf? Das finde ich einen sehr individuellen äh, Ansatz, sich zu überlegen, welche welche notwendigen Schritte zieht jeder aus der Situation für sich. Ich kann, ich kann eines sagen, ich erlebe meinen Berufsstand ähm, als sehr solidarisch an Stellen, wo man auch das Gegenteil vermuten könnte und das ist sehr beglückend. Das ist aber jetzt nicht die Regel und das ist auch eine Frage einer, einer Gemeinschaft. Also ich finde diese Frage nicht global zu beantworten, sondern ich glaube, dass, dass man sich im Moment äh, darauf fokussieren könnte, ein Stück Verantwortung zu übernehmen und nicht nur äh, sich zu beschweren zu viel, zu wenig, zu schnell, zu langsam, zu groß, zu klein, sondern tatsächlich äh, auch ein Stück davon auf den eigenen Schoß zu ziehen und äh, zu schauen, was ist denn mein Anteil, wo kann ich denn Dinge verändern, sei es ehrenamtlich, sei es im eigenen Berufskontext. Das ist etwas, was ich aus der ganzen Geschichte für mich äh, herausgefiltert habe. Und, ähm, und da glaube ich, ist jeder sein eigener Maßstab.
1: Arbeit ist so viel in unserem Leben, Herr Heil. Also, da kommen wir so ein bisschen wieder auf den Anfang des Gesprächs zurück. Also, das beginnt bei der Arbeit, die wir tun, um Geld zu verdienen, um unseren Lebenshalt zu finanzieren, Unterhalt zu finanzieren. Beziehungsweise, ähm, es kann auch sein Ehrenamt oder es kann auch sein Sorgearbeit. Wie müssen, wie wollen wir Arbeit künftig definieren für uns?
2: Also, erstens, indem wir uns bewusst sind, dass es noch andere Arbeiten gibt als die Erwerbsarbeit. Aber dass wir bei aller Notwendigkeit, zum Beispiel Sorgearbeit stärker anzuerkennen, auch bürgerschaftliches Engagement als Arbeit anzuerkennen, die Dinge schon auseinanderhalten müssen. Ich mache es mal im Beispiel von ehrenamtlichem Engagement und Erwerbsarbeit. Ich finde, das muss man als Gesellschaft anerkennen. Die, das Ehrenamt zur Gesellschaft wird sonst nicht funktionieren. Aber man darf nicht das Ganze verwischen und versuchen, das eine durch das andere zu ersetzen. Also es gibt eine Tendenz in der sozialen Arbeit, ähm, soziale Arbeit zurückzuführen, das auf Ehrenamt auszusourcen, obwohl man manchmal Profis braucht, die das auch hauptberuflich tun. Und es gibt auf der anderen Seite viele, die eine Sehnsucht haben, dass man bürgerschaftliches Engagement, ich sag jetzt mal, ähm, zu einem Job macht und richtig bezahlt und ähnliches. Das wird nicht passieren, sondern wir brauchen beides. Und auch die Sorgearbeit ist anders als die Erwerbsarbeit. Das muss man sagen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht Gedanken machen müssen, zum Beispiel auch materiell Sorgearbeit stärker anzuerkennen. Zum Beispiel, wie wir das bei Kindererziehungszeiten mittlerweile ja auch in Sicherungssystemen tun. Oder wie es um die Leute bestellt sind, die zum Beispiel nicht Erwerbsarbeit machen können, weil sie Angehörige pflegen zu Hause. Und wenn es am Ende dann doch wieder um die Erwerbsarbeit geht, da bin ich wahnsinnig altmodisch. Ich glaube, dass diese Gesellschaft zur ordentlichen Erwerbsarbeit kein gebrochenes Verhältnis haben darf. Was wir tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass es nicht so überfordert, dass Menschen in die Knie gehen, sondern dass sie auch ein Stück Erfüllung haben können, dass sich daraus anständige Lohn- und Arbeitsbedingungen ergeben, dass es Freiräume gibt, dass es auch Rechte gibt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die auch in so einem Wandel nicht unter die Räder kommen dürfen. Das ist eine Frage an Politik, an den Staat, aber eben nicht nur, sondern auch an die Selbstorganisationen zum Beispiel von Menschen, die ihre Rechte verbessern wollen in Initiativen oder im Schauspielerverband oder in Gewerkschaften beispielsweise. Also das muss man, glaube ich, auch, wenn man wenn man sich für eine positivere gesellschaftliche Gestaltung einsetzt, immer im Blick haben. Es ist nicht nur eine Frage, darauf zu warten, dass irgendwelche Politiker wie ich Entscheidungen treffen. Ich glaube ganz fest daran, dass viele Menschen eigentlich was Gutes aus der Situation machen wollen, dass sie auch zu positiven Veränderungen bereit sind dass sie sich für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen einsetzen. Aber diese positive Kraft einer, einer Gesellschaft muss man auch, äh, auch aktivieren.
1: Vielen Dank für dieses Arbeitsgespräch über den Wert und Wandel von Arbeit an Bundesarbeitsminister Hubertus Heidel und an die Schauspielerin Natalia Wörner. Das war eine neue Folge des Podcasts, das Arbeitsgespräch. Wir sind natürlich, wie immer, an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns an podcast.bmas.bund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: Das war das Arbeitsgespräch mit Bundesminister Hubertus Heil.
0: Für weitere Arbeitsgespräche abonnieren Sie unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Weitere Informationen zu unserem heutigen Thema sowie das Transkript dieser Folge finden Sie auf bmas.de-podcast.